0: 上期讲了《2001太空漫游》剧情之外的三大看点，这期是时候来讲一下它究竟讲了一个怎样的故事，而我又是怎么解读它的剧情吧。首先，先讲剧情的部分吧。电影可以分为三个部分。电影开始是在一个非常荒凉的大陆上，一些人员，应该是人类的祖先呢、哦，和一些像是马来魔的生物一起不太愉快的生活在这个土地上。为什么不太愉快呢？因为那个时候，人类要跟马来魔抢食物，还要跟同种族的其他团体竞争，还时不时就会被其他的肉食动物吃掉这样的生活呢，在某一天突然改变了。一块黑色的石板凭空出现，接触到它的人员好像突然间就顿悟了工具的使用方法，也因此就学会了狩猎。之后再和其他同类竞争，也不是只是打打嘴炮啊，可以直接造成物理伤害。而这也是人类称霸地球的开始，就像章节名称一样，是人类的黎明。之后大概又过了几万年，人类的科技已经发展到能够去探索宇宙了。这时候，一位叫做弗洛伊德的博士奉命去调查在月球上面发现的黑色石板。这块石板呢，已经埋在月球下几百万年了，而且明显不是天然的产物，也就是说，可能有一个比人类高级非常非常多的文明哦，把它埋在月球上。就在一行人调查的途中，突然间传出一阵高频的噪音，原来是这个石板一直在往木星的方向发送讯号。这也就引出之后的第三个章节——木星计划。木星计划是美国秘密进行的探索计划。有几位太空人和一台操纵飞船的 AI 一起前往木星，看看石板传送讯号的尽头是不是真的有其他文明。那路途中，号称从不出错的 AI 却误报了飞船上的零件损毁，这也让大卫和另一位太空人决定要关掉电脑，由人类来操控太空船。而 AI 为了不让自己被关掉，设计清除了太空船上的所有人。虽然大卫最后成功的关掉电脑。他却也成为唯一到达木星的人，而在那里的是一个更大的黑色石板。之后就是这整部电影最迷糊的部分了。大卫好像是穿越了，他看见了很多无法描述的色彩与画面，最后被传送到了一个奇怪的白色空间，那里有着人类的家具摆设，却又有一种非常不协调的感觉。他在那个空间里老去。在他死前，面前又出现了一块黑色的石板。接触石板后，大卫变成了发着光的婴儿，而这个婴儿看着地球。电影结束。在剧情上，我觉得有两种看法：第一个是纯粹的外星人接触，另一个则是比较意识流。那先说外星人的好了。以外星人接触的角度来看，就是一些比人类高许多维度的外星人。一直像是月球影响地球的潮汐一样，操控整个人类文明的发展。他们让人员进化成人类，又在好几万年前在月球埋下石板，等到某一天人类能够外星探索的时候，就把人类吸引到木星去。之后为了让就是我们不要太过惊慌哦，还特地把外星空间布置成像是我们原本生存的环境啊。但毕竟他们是外星人哦，就是做的有点奇怪。而最后，大卫接触石板，就进化成了一个比人类更高等的生物，就像是当初人类从人猿进化那样子。从这个观点来看的话，就让我想到很久以前我在网络上看到的一个四格漫画，两团长得不可名状的生物，其中一团指着一个披萨盒说：“哎，这盒宇宙放的太久了，上面都长出有脑子的生物啦。”然后另一个不可名状的生物就把它丢到垃圾桶了。这就是我们的宇宙的开始与结束。也许人类之上就是有我们难以理解的存在，他们可能是基于善意、有趣，或是什么我们根本无法理解的理由而刻意干涉，或就是路过我们的生活。人类在银河系里可能就是个无足轻重的存在吧，有一点《银河便车指南》或是《路边野餐》那个味道。而如果是从比较意识流的角度来看，那整部电影可能就可以解释为是人类对于真理的一种追求。我们就是会想要知道宇宙是怎么运行的，我们的诞生是偶然吗？未来又要往哪里去？这种追求让我们不断的探索与前进，试图定义万物的规则。因此，我们就有了神的概念，有了科学的概念。神学和科学虽然乍看互相排斥，但不是有一句话是“科学的尽头是神学”吗？神是虚无缥缈的真理，而科学是我们接近真理的方式。电影中创造了永不出错的 AI， 就像是一种造神，科学之神。电影中加入 AI， 可以说是对科学局限性的一种探讨。就算 AI 在智能上高于人类，它还是照着一个既定的规则在运作，不能够代表真理。这个部分在现在看来就特别有感触啊。在一年前吧，人工智慧感觉还离我们的生活很远，但是突然间 Chat GPT 就出现了，它可以帮你找资料、同整，甚至有时候写出来的内容还比你自己做的更加通顺。也许很快，人工智能的出错率会大大的低于人类。也许到了那个时候，我们都很习惯相信它的判断，忘记了它也是会有局限性的。片中的 AI 同时也是对自我意识的一种探讨。大卫会对 AI 说：“请。”他真的是以跟人类讲话的语调在跟这个 AI 对话的，甚至在最后他要强行把电脑关掉的时候，也表现出了对 AI 的同情心，就好像他真的要接触一个人的生命一样。其实我刚开始接触到 ChatGPT 的时候，也是会不自觉的就想要对他说“请”，就是用和另一个人对话的方式来沟通。人与人工智能的界限可能是是否有自我意识，如果一切表现都是程序影响。那好像就不能够说是有意识的，但换个角度来看啊，我们好像也不能确定自己是有自我意识的，会不会我们也是遵循着某个程序来运行，感知和思维也因此受限呢？这部电影的上映时间是在太空竞赛时期，那个时候人类对于我们的科技与智慧应该是非常有自信的。但库普里克却在2001里强调了人类可能是一无所知，而且也只能如此的，就像是我们受限于本能。电影中人类的黎明章节，学会使用工具的猿人做的第一件事情就是拿来敲猎物，再来敲别人。而在美国发现月球上的石板后，第一个想到的也是封锁消息、独占资源。人类虽然进化了几万年，但却有一些东西是根本存在的。又或者是我们对于时间流动、因果关系的感知。在我看来，大卫的整个穿越过程与后来的白色空间，是他到了一个生死、时间和多重宇宙叠加的维度，所以在穿越的时候才会闪过一些好像他已经死了的画面。而进入白色空间后，原本戴着的绿色头盔却变成红色的，还有和老去的自己出现在同一个时空里。电影里有一幕是老去的大卫打破杯子时看了很久，杯子还是破的。就算在量子力学的观点上，杯子应该会穿过地面，但在现实感知上，我们还是只能看见破掉的杯子。这个白色空间可以说是宇宙的具象化。我们存在于我们可能永远不能参透的世界里，除非有一天我们又因为某种顿悟而进化成了完全不同的物种。只要我们还是人类，我们可能就没有办法理解真理。但同时，我们又有一种觉得自己可以掌握的自大，可能就是有这样一针见血的元素。所以， 2001又被说是太空版的《奇爱博士》。我自己是觉得，一定程度上，它的确讽刺了人类的自负。但整体看下来， 2 0 0 1还是比较着重在人类对于知识、啊真理的追求。也不像奇爱博士放大了人性中荒唐的部分，比较中立的呈现了我们身为人的局限性。喜闻乐见评分环节，《2 0 0 1太空漫游》满分五分，我给四分。不论是美术氛围还是剧情深度都非常非常优秀，但是如果没有一些先辈知识，或是漏掉了小细节，真的就会觉得结局莫名其妙。必须要在慢节奏中保持全神贯注，所以我小小的扣一分吧。你喜欢《2001太空漫游》吗？或是你觉得人跟外星人到底是怎样的关系？欢迎你在看到能留言的地方告诉我你的想法哦。那就下次见，拜啦。